0: 欢迎收听《股外》，我是孟工。本期节目由雅兴集团赞助。从林口发基持续深耕台湾，后来更进军海外跨足国际。这一次把世界带回林口。今天跟大家介绍亚新三十周年指标大案——亚新森会。林口未来前景无限，新北国际 AI 加智慧园区串起林口新创园区等，形成八公里 AI 产业廊道，迎来黄金十年。包括世界第一大半导体设备商 ASML 艾斯摩尔在台最大投资案，打造亚洲最大 AI 聚落，预估每年产值突破兆元。我自己本身就住在林口，像是有一儿一狗，很多的亲。公园跟宠物公园，不管是平日或周末放电不愁没地方去。林口还有十多所明星学校、国际学校，给孩子最多元的学习环境，教育更放心。商圈多，许多知名的餐厅陆续进驻，还有机捷 A 九站，轻松接轨国门与双北。从各方面来看，都非常适合居住、享受生活。雅欣生态靠近文化二路，一边是超过两千坪的富贵森林公园，那另外一边是近千坪的吉祥影视公园，满满的绿意陪伴你回家。本案集结北台湾。豪宅大师团队以日系精工打造二十三层地标二至三房，有兴趣的朋友可以上我们的链接找到相关的资料。透过资讯网古爱专属的链接线上预约赏屋，另享好礼三选二专属优惠，提供给所有,所有需要的朋友们。好，那我真的推荐大家人要及时行乐了。像我在罗马最爱的餐厅 Caminito 呢，就直接倒掉了。那好险，就是我之前每次去吃的时候，都是呃尽全力在吃，然后进去里面就是妈疯狂的点到爆炸。然后每次出来都留给他们不错的消费，所以换来就是每次去他都可以呃招待你很好的一个服务。那这家餐厅呢，它的牛排超好吃的，然后然后甜点也非常好吃，然后外加前菜意大利面什么，就全部都是近乎完美的一个水准，但直接倒掉。所以好在我之前就完全没有听我岳母讲的，因为在意大利或者说在欧洲这边，其实他们不太会上馆子吃饭的，跟我们台湾的生态差很多。就台湾人出去吃饭是很正常的事情，可是在这边出去吃饭比较常是有特别的节日或是呃特别的理由才。出去，因为在外面吃饭其实是不便宜的。那我就是不管，我因为我们那边靠北，讲说，哎，我煮给你吃啊什么的。反正我就是呃，几乎每隔两三天中午就跑去 c a b i n e t a 吃一次，然后一次可能就大概花个呃接近快一百五两百欧元左右，换算台币就大概乘以三十几。所以就真的是不便宜啊，可是真的太好吃。了。那就好在我那时候都完全没有听他劝告，我就疯狂要吃，然后他就要倒掉。我虽然有一点遗憾，可是就没有这么难过。然后我最近就开始呃，因为这个事情哦，就开始去把一些罗马喜欢的店都吃过一次。那同。同时呢，上一集来跟大家靠背讲说，妈的我不知道干嘛。然后这一集呢，就要跟大家分享说，我我开始去做一些规划，就找一些事情做。然后我就把整个世界地图摊开来，想说，哎、欸，还可以去什么地方？然后看一看，就觉得自己还是真的比较喜欢那种很冷、很荒凉的地方。可是我老婆已经跟我再三告诫说，绝对不要再去冰岛一次。她说，你之后可能好，你走遍每个地方之后，你要回去冰岛，我就陪你回去。可是，呃，如果还没有走遍所有地方之前，但她把这个标准设得很宽。她意思就是她不要回去，她要拖延我。那所以我就知道，好了，但我们不然我们去。找一个类似的地方，可是没有这么累的地方。然后我就看到，呃，挪威有一个叫做什么 “Norway in a nutshell”。就是呃，可以快速的去导览挪威峡湾跟呃，它可能大山大海风景的一个呃，它可以在一天之内就完成的行程。从奥斯陆出发，然后一路往海边到 Bergen。那只是呢，呃，这个行程它一般来说是可以一天内跑完，就一大早你可能去呃搭火车，然后说过程之中会需要转渡轮、转公车，然后再转火车什么的，反正它就是完全的走一个交通之旅，然后让你看完挪威所有的景。那、啊、只是因为我就知道我老婆是很废，所以我就呃稍微的去做了一些调整啊，我就发现说，哎、欸，他的那个旅游网站设计也超厉害的、欸，就他可以直接在他的呃套装行程里面，然后去插入说你住宿要住什么，然后你的呃。到当地的娱乐是什么？然后他同时呢，就会帮你把后面的行程去调整过。就像说你新增一个住宿，然后他下面马上就会跑出，呃，那你可能就是从明天才出发的时间是几点？然后明天的行程就会变成有什么东西。就是你可以直接在网上点一点，就把你的套装行程弄好。然后我就弄了一个，我觉得很费，可是应该会蛮舒服的行程。反正就是明明就是一天可以结束的东西，大多数人也是一天结束，甚至很多人会想说要省钱，所以就照抄他的行程，但是不要让旅行社赚这个钱。那我就把它变成三天的行程，就是可能中间。的几个小镇就停一下休息一下，然后看到那种小镇比苗栗还荒凉，我觉得这就是我要的地方。我觉得我就选对地方了，所以可能等到我去的时候再跟大家分享一下呃当地的一个心得啦。那同时呢，我也订了一个演唱会的门票，这个是我觉得这个礼拜最高兴的事情。我订了一个叫做 Kaleo 的团，那这个 Kaleo 团我之前有跟大家分享过，就是嗯、呃、上次有一次出去玩的时候，然后在大脚。呃，越野车上面，那呃当时的那个情景跟气氛，这就是非常适合他们的歌。然后呃，导游就直接放了他的歌，就说啊，他是来自于冰岛的一个团。那。呃，当时才知道说，哦，原来我很常听到的歌是,是他们的歌，就很多时候我们只认得歌，可是不认得人。然后就从此那个卡 a 我就变成我很喜欢的一个乐团。然后现在看到他要跑来呃罗马办一个演唱会，我当然是他妈二话不说就直接要买票。然后因为在脸书上面被广告扫到，然后去买票还吓到，干他妈的门票也太贵了吧！他的门票最便宜是九九九英镑，就换算台币大概是四万块。然后最贵的呢，可以到二九九九英镑。然后二九九九英镑的是，他在前一天，也就是礼拜五的晚上，他就会去邀你，好像到一个什么呃 rooftop restaurant， 就让呃。顶顶楼的餐厅啊，哈，然后他会在那面做一个 live acoustic 不插电的表演。那同时，你可以跟他的主唱跟团员 Q A， 然后什么拍照或送你一堆礼物什么的。其实我超心动啊，但我现在在呃罗马这边的行程就是我是礼拜五晚上录节目啦然那我不希望去做任何的调整，所以我就只好放弃这样的机会，我就买呃第二 tier 就是比较便宜的门票九九九，然后九九九就是呃在礼拜六的晚上可以去。罗马的 Colosseum 就是竞技场隔壁有一个什么维纳斯广场，我都还不知道那个地方叫维纳斯广场，因为在我看来就是反正因为罗马真的到处都是古迹嘛，所以你不会觉得它有什么真的很特别的地方。你大概去那边就只会注意到竞技场，可是你不知道其实竞技场隔壁的所有那些呃断垣残壁，其实它都是有名字的，它可能是某个神殿，它是某个什么纪念碑什么的。然后就是在呃竞技场隔壁的呃这个维纳斯神殿的遗址，然后要办这个演唱会，看看起来超帅的。那我第一时间有一点误会，我以为是像呃 Pink Floyd 的，之前有一个 Live in Pompeii 就是在在旁贝，然后他在一个像是竞技场的地方表演。我我以为我们要进去竞技场里面，说那时超嗨，你知道吗？看到门票靠背，妈四万块，干只能刷下去了，因为我们要进去 Colosseum。他写说 Live at Colosseum， 然后后来发现不是，是竞技场隔壁的这个维纳斯女神的广场，可是其实也就是贴着啦，应该是一个不错的体验。第一次买这么贵的门票，而且不是黄牛票，然后就它它原始的价格就是这样。然后我看了一下，它好像有250个位置，它给你编号，那我编号是 205， 所以呃，看起来票是没有卖完了。所以我就是觉得，因为在欧洲这边，他们应该不会想要花这个钱。其实欧洲这边它有一个特点，就是因为深耕国内的旅游是非常方便的，所以很多时候呃，他们去追星的时候也会很方便，就是从。可能各个国家飞过来，我在想，如果只是单纯的卖意大利人，应该是不可能卖到这样的一个张数，因为呃，他们真的蛮多人都很省的、啊。接下来这边你会注意到一个现象，就在说呃，在路上的车子很多都是那种很小台的 Fiat。那呃，你会想象说，哎、欸，意大利罗马或者是可能米兰什么，你应该会看到很多那种很屌的车子。当然，你还是会看到，只是我觉得反而在台北看到的几率好像高一点。我觉得台湾人开的车子真的比较好。那同时，我们的车子也是超贵的、哦，我们车子其实是比国外买的贵很多。但台湾人真的很有钱，就是妈一堆都开那种很屌车，然后你到这边就会发现，呃，其实他们蛮多。就是开那种买菜车啊，那。呃，在所谓的手机的消费上哦，就是在台湾你也是靠人手一支 iPhone 嘛。然后在呃欧洲区比较常注意到，就是他们用很多那种中系手机，就他也没有在差小，反正就是可以用就好。那可能在饮食上也是，就他们不会整天跑餐厅或什么的，所以他们其实哎、欸、相较之下好像是比较省一点哦。他们也很少在买名牌包，就你注意到那种在背、呃、名牌包，特别像 logo 超大的，你随便看都是亚洲人。然后在 Chanel 外面会排队的，就几乎都是亚洲人，所以还还蛮神奇的，就他们是发源地，可是感觉他们使用的频率没有我们高。当然这个我没有去看详细的数据啊，我就用。自己的体感去看到的一个状态、哦，然说不定详细的数据不是这样子，但是我体感就觉得，哎，奇怪，我在台北看到这些啊、呃、名牌精品名车的能见度，好像是远大于在他们的发源地，想说到底是发生什么样的事情。所以像这种门票，我觉得呃当地人应该也不会想要买，就是像我们这种呃追星仔，然后觉得很酷才会想要买下去。所以呃不知道我还蛮蛮期待这个演唱会的啦，那希望可以有一些。很棒的体会啊！那、哦、其实我觉得这一次的行程，呃，从一开始我来的时候是充满消极跟悲观嘛，想说干又要来了，因为每次来郑州很无聊。但这一次我做一些不一样的尝试啊，其实就是类似那种 Yes Man 精神，要尽量的往外走。然后因为我越母的车都是手排的，我真的他妈超级讨厌手排车。然后外加在意大利这边开车其实很烦，因为他们很喜欢按喇叭。非常喜欢按喇叭，然后手一直狂比，就是他们会一直挑衅你。那他的风格就是大家都很急，反正就是赶着，好像他妈在医院，然后赶快去他妈他妈那边看他一样，看最后一面。我想说，你们到底是在赶什么？就不知道大家急什么，然后喜欢按喇叭。所以其实，在路上就很烦躁，我也不喜欢开车。那只是这一次呢，就强迫自己，好，还是要出去走一走，然后开车去公园。晃一晃，然后买个演唱会的门票，然后开始就感受到，好像融入当地的生活之后，就让我对这次的那种烦躁感降低很多。因为本来是有一点，呃，我想要赶快回家，那我现在因为像是说，我就知道我自己没有办法回家，所以我干脆在那边找一点事情做，然后体验上还蛮不错的。哦，虽然听起来很像那种白跑的，你知道吗？我可能上一次在抱怨，然后这次就这样，后来发现我我其实很常做事情就会这样，就是从一个极端到另外一个极端，好像没有任何的中间值。突然想干的时候就干到底，然后不然就是很懒，完全什么事都不想做。那我觉得这次那个调整很快，肯定也是因为秋口啦，就是因为你要带秋口去公园嘛，所以你只好去开那个他妈乐色菲亚的手排车嘛，那就只好要这样子做，所以就变成好像因为这样子啊，一个麻烦的事情，反而让你重新的去体会一次，就是你本来觉得很烦躁的事情，好让你找到一些。出口的感觉，其实我觉得妈养小孩跟养狗有时候就是这样的一个感觉，就是他们直接来讲一定就是麻烦的东西啊。小朋友不麻烦吗？狗不麻烦吗？跟你讲都是麻烦的。干你妈，你跑去生小孩，你跑去养狗，你就是帮自己制造麻烦。坦白说就是这样。所以呢，当然最轻松的方法就是他妈的一辈子就是不婚不生嘛，不要养小孩。跟你讲，连老婆都不要交，连女朋友都不要有。你要可泡的时候，随便找一个人可泡。这个对你来讲绝对是生活最轻松，你想要干嘛就干嘛。可同时却发现说，为什么有时候我们人类会去帮自己找一些负担呢？就你知道结婚，你就开始要被管嘛。有时候。被当狗干嘛？然后你养一只狗，你就要带它出去嘛。你本来可以全部都在家耍废，你家就是一定要出门嘛。而且不管你要不要，就是他就是要出去上厕所，你就要带他出去。那养小朋友也是，而且他又会有一些呃病痛，有一些受伤，又會让你难过。可是为什么我们还是会去做这样的事情呢？因为很多时候我们会忘记说，就是这一些痛苦的东西，其实同时他也为你带来了超多你没有想过的快乐啦。那我不知道怎么样突然转到这，但我突然觉得就是有有一只狗的存在，然后然后让我这一只必须要带它出去，我开着那一台他妈的 Fiat， 就本我连碰都不想碰，我看到是手牌，我就很常在想说，盖这意大利人真的他妈有毛病，他们超爱手牌车，为什么你们要买手牌车？你们是脑袋坏了吗？自排车不好吗？你这个不是跑车。你又不是跑车要拉转，你他妈你开一台 Fiat， 你是要手牌他妈杀小，但他们真的全部都买手牌车。可是为了这只狗，妈你知道开那台乐视手牌车带他出去，因为借人车又怕把人家车子弄脏或什么的。但同时就因为这样就发现说，哎，其实呃好像变得比较快乐一点啊，所以跟大家稍微分享一下我的心得。好、啊，接下来我们进入上话题啊。那最近跟朋友在讨论哦，因为在呃礼拜二的台湾时间哦，就是大家应该都有看到那个回档回一个他妈史上最大的，然后后来稍微盘一下之后有有反弹一点，可其实反弹的幅度没有比我们呃想象中来的大啦，那当然呃，一般我们看到这样的一个黑 K 哈、哦，就一样是把杠杆降掉的地方，但因为我现在没有什么杠杆可以降，所以我就<笑>不会去做降杠杆。那同时呢，我们觉得应该行情还没有到走完的程度啦，我就是身边几个朋友，大家稍微快速的 recap 一下啊、呃，每次在发。发生事情的时候，大家就会开始丢新闻，哎、欸，是不是因为跌这个，是,是因为跌那个？然后这边发现说，其实讨论这个没有什么太大意义，因为两天之后涨回原地，大家就会忘记我们家丢这些新闻到底在讨论啥。小，可是我们就是同时会有一点那种被害妄想的成分啊。我觉得其实要生存下去，就是呃，要么你可以走得非常豁达，像。八爷爷那样子，就是你完全不屌一切，你就专注在公司的现金流什么的。那要么呢，就是如果你还是要去专注一点价格的事情，那就是要有一点被害妄想，因为这样才不会受伤。那是当然，被害妄想的程度要高要低，那个就是要随着你的个性去做调整、啊。然后以我自己来讲，我觉得我被害妄想的程度，在我自己的朋友里面排行大概 P R 只有二三十，就是我不是那种很有被害妄想的。那最有被害妄想的那种，就是说只要有任何风吹草动，他就一次把东西都砍掉，然后可能嘛，隔天他又突然一剑满仓，想说干，你到底怎么办到的？你有几个亿、欸？你是怎么样一天清仓？然后一天又满仓，你到底怎么做的？可真的有人是这样子。那这种人的好处就是说，如果真的遇到狼来了的时候，他妈他他手上都没有东西，他都不会受伤。那像我们这种，就是嘛，狼来了，你就只能够给狼咬个几口。可是相对的，我觉得轻松很多，生活优雅很多，然后可能赚的钱也不一定比较少，甚至有时候会比较多哦。就是可以扛得住波动的，有时候你可以带来很多不一样的收获了。我们讲的是这种杠杆钱的报酬。好，所以呃，这次的讨论就是大家觉得应该还没有到走完的程度，应该后面还很有得走。那我们可以看几个指标类股啊，以台股来讲，当然最大的指标就是台积跟发哥嘛。那台积的 EPS 大家基本上已经算完了啦，今年就大概是三十几到四十块左右的一个区间，大概三八三七啊，明年大概就是四四到四十七的一个区间呐。所以简单来讲，就是它是会逐年成长的一个 EPS。那以下的估值来讲，我们一般会用二零二五去算啊，就一个 Four P E 来回推的话，就会发现不贵。那其实真的不贵，所以呃，即便现在看起来这股价在右上角嘛，那还是跟你讲，用估值的角度来说就是不贵。所以很多时候为什么像我们经历2022年，然后可以撑得住然后可以知道说，就有些东西腰斩，可是呃，就像说那时候的发哥，然后就是我我知道有一些论坛就会拿这个来笑我，就讲说啊，他讲说发哥很好，然后发哥腰斩，然后但现在发哥有一千多块，然后呃，还原全息的话是赚更多的，所以其实。我们能够做的事情就是，我们去识别哪些东西是有价值的，哪些东西是好的。可是你说那种绝对的买点抓的准不准？我老实跟你讲，真的没有这么容易抓。好，那如果你呃发现你身边有朋友会抓这样一个买点的人，你。继续观察它，你不要只看一次啊，因为很多时候我们会掉入一个陷阱。就在说，像是去年大魔就有一个分析师超级有名嘛，大家都说他超级准或什么，然后他今年直接爆炸。那像 Kathy Wu o o 之前也是跟神一样嘛，然后现在已经没有什么人在讨论 Kathy Wu， o o 就是一样的道理。你就会想说，这其实和那个 Andy Warhol 讲的东西很像1 5 Minutes of Fame 哦，就是你会有15分钟的一个发迹的机会。那谁可以把他的那个15分钟用到很好的话，就是可能是可以走最长最远的人。可是大多数人其实就是那个15分钟。然当然，那个15分钟是一个呃。譬喻了，反正就是说。大概你会有你的 moment 哦，那这个 moment 来说你要掌握住，只是你会发现说，其实大多数人都这样。像呃，我们之前会跟大家聊的 Michael b e r r y 啊，也是那个金融海啸，那是他的 moment 嘛。然后后面还是有一些很酷的操作，可是整体报酬拉起来啊，就是很普通啊。那或是像刚刚提到的 c a t h y w o o d 啊，或者说像大摩的分析师啊什么的，其实都是这样子啊。所以你最后面发现说，你不用花太多心力去追求，你一定要买在最便宜的地方干，那太难了，那真的办不到。你也不知道什么时候会有修正，会有崩或什么的。反正你只要知道说价值的。东西在哪？那去配合一些适当的配置哦，就如果你的眼光是准的话，你的胜率跟报酬率就出来了。所以其实就是这样一个单纯的游戏啊。那我们目前去看呃台股的几只大型全指，其实我觉得以现价来讲，它都没有到就是市场疯狂然后很贵的程度，其实真的就还好。那反而是美股的一些东西，就像我跟大家聊到，我已经有些是看不懂它的估值啊、哦，可是看不懂还是可以很会涨嘛。那只是当然以我们的经验就是啊，等到下个循环，因为我们才刚过完一个循环嘛，当下个循环呃。走完之后，就是你回头看，就会发现，呃，很多时候就是我们认为那种看不懂的东西，对它最后面可能真的喷到超出你的想象。可是它回的时候，干他一定也是回最深的。所以其实就是说没有办法抓得很准哦、喔，那种测不准定律的感觉，你没有办法测到很精准。可是相对，然都是用一个相对的方式去处理它。好，所以呃，像这一次，因为自己本身手上是没有什么杠杆的东西，所以就没有这样的必要。但如果有杠杆的东西，我还是会选择这一次把手上的杠杆东西都直接除一除掉。那除掉杠杆的主要目的，就是因为你怕狼真的来了。然后狼真的来了，你手上拿着一堆杠杆的话、哦，那可能就会受重伤。即便你最后面是对的、哦、但是可能、呃、在过程之中你就先断头了。这个是我们都要极力避免的一个东西。所以资金控管的重点就在这一边。那我们上个礼拜跟大家聊到 p o l e r Auto Network 这个治安公司嘛，然后这个礼拜就出了一个大事哦，就是在两天前，那魔法阿玛 Nancy Pelosi 就是以前的众议院的议长哦，那呃。他又再一次的去展示他的神之扣了啊！他已经神之扣好几次了。他很多时候都会使用选择权。那但是选择权应该不是他了，是他老公了。是后他老公在做投资的。那可是你素来想象，就他跟他老公完全没有任何的连接性啊！就是他身为议长的身份，一定会为他带来一些优势。那或者说，他老公呃，身为议长老公的身份，应该也会因为这样子带来一些优势，就是。那大家不要再天真的，不要以为说他们不会知道事情，他们一定知道超多事情的。那所以呢，呃、欸，有时候他们去做一些操作是非常值得借鉴的。他不会每次都对，可他对的几率其实是蛮不错的。那现在在美国这边其实发展的越来越成熟，就是他们会做很多的 tracker， 就直接去追这些众议院、参议院的议员，然后他们在买什么样的东西，当他们买进的时候，就会有很多资金跟着买，甚至到最后面可能会发展成为城市交易啦，就你就会发现说，很多那种呃，可以去把它统计出来的东西，都会变城市交易的一个战场，因为他就直接去。去追，可能只要这个申报一出来，他只要看到名字，他看到 ticker， 他可能就直接大单去敲进。那反正他赌的东西就是一个期望嘛，他可能过去已经去跑过回测，发现说，哎、欸，这个东西是可以搞，他就直接这样搞。好，但这个东西还是在美国市场，我觉得非常有效。就是今天只要一些德高望重的议员们啊，或者说政治人物，他们在买一些股票的时候，然后那股票后面的反应就会非常的剧烈哦。p o w e Auto Network 在礼拜二的时候直接涨了七点多趴，然后在盘后又再涨了四点七八，就是直接骂的喷烂了，从大概两百八十多块的位置。直接回到了大概三百二十块的位置，超屌那像这个就很坦白讲，就是赛道哦，这种就是赛道，你根本妈的不知道发生什么事情，就刚好妈的国会议员的老公跑去买哦，然后就就直接碰到蓝掉。但其实像这样子的机会，我们在市场上你会发现说比比皆是了哦。有时候会觉得这种生命中的安排很神奇，就是。嗯，好像有点像是不知道大家在做创业的人，应该很多都会有这样的一个想法：人对了，什么东西都会对啊！你的团队只要是对的，妈的，你今天是卖咸鸭蛋，还是你是卖蛋糕、卖健身用品，好像都会对。哦，就是当然，我们有时候会需要一些专业人士的辅助跟帮忙。可是，当这些那个核心的人哦，如果他们的个性啊、人品啊、做事的操守什么是很好的话，那很多时候很多好事就会发生。那我觉得其实套用在股票市场也是，就是你尽量去挑一些很好的公司哦。所以，很好的公司就是说，当然我们知道过去的绩效不代表未来，所以我们其实看的东西不是看过去的东西。你知道，其实很多人在讨论股票的时候，他会掉入一个陷阱，他所有在评论的东西都是过去的事情。可是，其实评论过去的事情对股票一点。价值跟意义都没有的，那你要看的东西是未来的东西，就是它会不会更好。那所以在这样的状况之下，你如果专注在这些你知道它在未来可能表现有机会会更好的东西上面，你会有很多层的保护啦。因为在股票的买卖上，其实它牵涉的东西非常广，因为你不知道每个进来的资金它的理由跟目的是什么，但是大家一定都有自己的一个理由。所以当你今天可能先找好几个变音把它锁死。然后这个变音可能是，就像说我自己对于筹码不是特别的专精嘛，所以我就放掉那个变音。但是我对于估值，我对于未来的发展，然后我对于呃一些趋势的看法，可能我知道这个东西是我可以做的事情，所以我就已经锁住几个变音了嘛。那等于说在这几个变音的呃状况之下呢，我知道这个东西它是便宜的。那你就已经把自己的胜率提高很多了，所以就会妈的，就会突然遇到什么呃，议长帮你买股票啊，然后或者说呃，突然间什么某个分析师去上修你的股票，就是你遇到这样的事情的几率就会比较高一点了、啊。好、哦，自己这边稍微跟大家分享一下自己一个心得哦，然这个不知道跟你舒服，也不知道跟你呃收割，就是我们这节目是不去做收割，老听众应该都非常明白嘛。那种赛道就直接跟你讲是赛道，可是呃。如果你真的特别容易赛道的话，有时候这个东西它是有原因的啊，就是为什么你的运气会特别好？有时候我们會去观察一下身边运气特别好的人，为什么他运气会特别好？其实你是找得到一些根据的，大概是这样的一个道理。那台股的部分，先前有跟大家聊到 WiFi 7嘛？那其实 WiFi 7的肋骨很多也都在做动了哈。那我觉得最近还有观察到一个神奇的迹象，就是前阵子大家很看坏手机的时候呢，但是手机的呃市场行情已经慢慢的走出来了哈。就有时候我们会透过一些交互比对去观察猜测，说目前市场的一些大资金他们可能。在注意什么样子的东西？呃，举例来说，当你今天注意到四九六八跟八零八六一起动起来，你知道他们其实上下有关系嘛？就要投片给这个八零八六去生产嘛。好，所以八零八六的加动率的高跟低，就跟四九六八业绩会有蛮大的一个关系。好，当然它不是只有这个客户，所以你可以。多多观察，可能像 SkyWorks， 然后或者说呃立积哦，就是他们的业绩怎么样，就可以知道说那八零八六目前加总率的状况是怎么样。当你注意到整条链都在动的时候，有时候就是呃代表它有一些异常的现象在里面，然、哦、后就是一些可能改变过去平衡的呃状态的东西，哈、哦，就是可能已经产生了，然后这就是我们要去注意的一个东西。那同时你又注意到联发科表现不错，其实我觉得就算你可能没有一些产业的知识，只要你可以看懂市场的一些迹象，你把这些东西组在一起，什么发哥加立积加八零八六，这是什么？就是手机啊。这就是手机，就他们这个组合就是手机的意思。所以当这个组合好的时候，代表说可能手机有一些迹象的产生啊。然后，所以其实我们最近有在看一些手机的迹象。那目前市场上是有在传说，像三星的 S 二十四有一些 model 有机会可以交给发哥去处理。这些东西我们都还没有办法很确定，我们等到呃可能公司正式的去公布。我觉得在三星这边的产品有看到，我觉得再来去。呃，做评论会比较好但实际上在市场上面你就知道资金它就会提早去做一个猜测，就大家會去布局啊，去赌这个东西啊，因为那还没有正式发酵以前的东西，那个涨幅可能是最大的，所以有可能有这样的一个发展，然后外加可能在呃手机市场这边，因为它在市场上算是可能目前最被低估的东西之一，好，连带的就像是 PC 也是大家没有这么看好的地方，所以可能资金有些会往这个方向去做动，所以这也是像我自己去看戴尔的一个主意嘛，因为你知道它就是够便宜。那手机的部分呢？啊，其实目前在市场上的很多东西也都还是处于很便宜的状态。那我觉得它可能就会跟 WiFi 7的东西是一起作动了。就是说，在接下来的手机啊、PC 机，你会注意到它不只是端出，可能里面是 AI Ready 的东西啊、哦，它可能有些独显或者说有些 NPU， 它其实也会很多就会直接搭载着，可能像是哦 WiFi 7就一起推出出来了。那其实像这样的东西，你就可以把它简单的视为是高阶笔电、哦。所以像我之前跟大家讲说，呃，电竞笔电，然后跟呃 AI 笔电，其实你可以讲的更白一点，他们就是所谓的高阶笔电呐、啊。就就这样，就讲完了。就是高阶笔电可以做到这些事情。那他们只是可能用一个比较 fancy 的名字去套它，可是对它就是高阶笔电。反正你设备够好，你就是可以做到这些东西。那我认为说这個可能是市场后面它会去注意的一个重点，因为我们现在正在一个修正的第一天嘛，那说不定搞不好明天就弹回来，不知道。但假设修正正式发生的话，哈，就是在修正的时候，其实我还蛮喜欢的，因为很多时候你会注意到有些股票它虽然有跌，它跌不多，那有些甚至它连跌都不跌了。其实修正的时候，特别是那种很大的修正，那种修出恐慌，你可以感觉出来说，在盘中很多人的密资直接被打出来的。那种瞬间哦，就是可能你已经注意到很多恐慌大逃杀。那恐慌大逃杀的一个现象就是，可能在卖盘这边是没有跟上的，卖盘已经整个是松掉了。然后买盘这边哦，一开始可能很扎实在接，然后一直被灌灌到坏，来，连买盘的张数都变得很少。这时候可能就是那种恐慌出来的时候，就是那种急杀的时候。然后急杀的时候，其实呃，以前的自己会很害怕，可是现在自己其实非常喜欢急杀的时候，因为每次的急杀，你就可以很快的筛选出说市场上哪边铁头仔最多，哪边死忠帮最多，就是哪些人他是不愿意卖出他所。股票的，好，就是你们就注意到那种杀很深，就是大家愿意把东西卖出去的，可能就是大家在未来没有这么有把握，没有这么有自信的，然或者是其实车上筹码比较乱的，也会是这样的一个状态，就是很多人会抢着提款。那可是车上筹码超好的，就可能已经掌握在特定的少部分人的手上，所以他只要不卖股票，股价就是不会跌。好，然后或者是说，可能大家都非常看好的一个东西，你就注意到它比较不会跌。好，所以我觉得可能在接下来的。然后、呃、一段时间，假设我没有看到一个修正的话，我我会认为说可以开始去往消费性的东西看。啊、呃，我们之前有一段时间，差不多半年前我在看消费性，那时候是赌说可能复苏的地板到了。啊、呃，那现在的逻辑不一样，现在可能就是赌说啊、呃、之后可能会上升，所以需要靠一些业绩去支撑。然后刚刚提到的一些公司啊，像是什么呃联发科啊，然后或者是立基，像是呃红杰科，其实他们都是属于那种消费性的偏重比较呃占比大的东西。那当然还有文茂也算是，那以及呃其实现在市场上有一些那种小型的题材啊，只是小型题材会不会对股价造成？一些影响我就不太确定哦。虽来说像是 AI pin 啊、哦、，AI pin 这个小东西，它其实在市场上有造成一些讨论。只是 AI pin 我稍微就看了一下台股相关的供应链，它呃真的占比高的东西，其实就是 f r o u n d module 的公司，它并不是可能很多人在讲的啊那个某某代工厂，或是说那某某超大型的 ODM。我跟你讲，那个 AI pin 它量绝对不会大了。它绝对不会大的，所以你找那种他妈几千亿市值的公司，你不如不要买，那个占比太低了，那根本他妈没有没有人会在意那样小东西，它就是可能炒股票的时候拿来用一下有。但实际上就是说这些呃消费性的东西，就是如果最后面呃有复苏的产生的话，哦，除了本来最重要的那种安卓啊，或者说 iPhone， 然后以及可能 PC 之外，那可能接下来大家会找一些这种像是眼睛的东西哦，那打牌胡牌需要眼睛嘛啊，像这种眼睛又可以当成是一个去推估值的东西啊,啊，它有什么样的题材，然后可能就可以把它推上去啊，所以我们。在上上稍微就会去观察一下，哎、欸，这个族群之间有什么样的联动性？那、啊、目前我看起来，我觉得，呃，市场的论述是比较偏向可能消费性手机这边去啊。那接下来 PC 应该也是为大家注意的一个项目，像一些板卡厂可能在过去它是涨出这些 ODM 的，或许就是下一波资金有可能会进去的一个地方。那、啊、这是我。初步的一个观察，那当然目前 IC design 其实很多也都是有很强大的表现嘛。那当我们今天讲到 WiFi， 讲到射频的时候，呃，大家可能也会很直觉地想到另外一家非常强大的公司，也是我们之前很常讨论公司，但近期比较少讨论，因为我觉得它没有什么故事，没有什么题材，就是瑞昱啊。那瑞昱的话，当然它在 WiFi 7的时代，它也会是一个很大的受惠者。只是呃，瑞昱这家公司呢，它有一个很特殊的呃专长，就是它是那种呃，你可以把它想象成是说 CP 值之王。Costdown 之王啦，也就是说，我会觉得它比较像是。第二梯队的东西，就像第一梯队的东西，我可能会选择，就来说像发哥跟发哥的狗儿子达发，然后或者是可能像是利基什么，就是就这样的公司，他们是比较偏向第一梯队，可能就是在技术力上面哦很强大，那同时可能可以很快的获得一些品牌厂采用的公司。那接下来可能到第二梯队，就是像锐意这样的公司呢，也是我们会想要看的，因为锐意它就是在 c o s t o 的部分是非常的强大，所以等到一个技术可能开始走向成熟之后，它就会展现出它非常绝伦的一个竞争力啊。那这个东西但我们都是只聊基本面的东西哦。就是说，你在后面就是会看到，你就一定会看到这样的一个现象产生。就是等到呃技术开始成熟之后，它会用很强的价格竞争力，然后拿去很多的分散。那只是呢，在股价上我们不太确定，就是我们的安排上会觉得，哎、欸，它是可能是第二梯队，就是等到成熟之后它才会反应，但不一定，有时候它就会提早先反应，因为市场上的人有些去呃提早猜想了这样的一个可能性啊。哦，所以稍微跟大家嗯。呃，稍微重点揭露一下，因为我们又看到一个修正嘛。那只是以我自己来讲，因为我现在手上没有杠杆部位，所以完全没有任何的感觉。然后只是专注在找说，就是你们在那边大逃杀的时候，因为我昨天半夜也没有睡觉，因为我起来打电动，然后打一打顺便看盘，然后就就注意到真的是杀到那种呃。汤汁都喷出来，直接沙到流淌了，好像我自己手上也是回蛮身的。可是同时是觉得还蛮兴奋的，就是可以去注意一下哪些东西可能还是维持很强势的东西，然后去呃稍微的把自己的部位做调整。好、哦、像我觉得选择可能去做收敛，就是去往那些还很强的东西。然后如果那又是你自己正在看的东西，那但,但最好哦，就是去选择这样子的东西。那至于在美股部分，我觉得嗯就还是非常好。其实美股真的今年至今的表现呃太意外了，就是完全好像不用回档一样，就是只会上涨。呃，美股真的是整个做到坏掉，所以呃真。看起来我觉得市场还是没有像我自己跟大家讲的，我认为，嗯，就是可能进入到一个很乐观的状态。其实现在相较于，就如果你有经历过2020、2零二一的人，就会知道现在的热度跟那时候比根本没得比，那时候真的热度太高了，现在真的还好。哦，只是我自己观察的一些指标，呃，就像说像。我会去注意一些小新股嘛，我觉得小新股如果推上去，就代表着市场开始回到乐观的，那或者说一些呃研究报告，我会去注意说 Long 利放他们的资金状态是怎么样。那目前这都没有看到，但是有一个比较意外，就是比特币已经快推到新高去了啊。其实比特币在我自己的认知，我会把它当成是一个风险偏好可能最高的人才会买的东西，所以当比特币它正式的喷到可能很很上面的时候，或者说开始新高的时候，可能就市场正要准备进入疯狂的时候。就是市场开始疯狂的时候的一个迹象就是这样搭配小型股，只是这一波比特币的走势很明显是比小型股强很多。那我觉得可能是因为比特币这边也开始去凝聚了一群就是币圈那真的很铁头的人，所以他们不一定会等到你知道像股圈的人会他膨胀到要去买币的时候，就是代表股票这边已经太乐观了，他才会这样做。所以我可能是用股圈的思考去看，我没有用币圈的角度，就是他们可能平常有事没事就已经在里面妈的。厚的和厚到底的，它没有在差小的，所以这可能是就是我我注意一下它呃这个表现比 R U T 好的一个主因啊，因为我本来猜想会是 R U T 会先上去，然后才会看到比特币上去，之下比特币已经先走起来了啊那。我觉得就是比特币假设推到新高之后，然后带动 RUT 也真的都跑到很高点之后，我才会觉得可能市场是进入一个疯狂的情绪。那目前看起来呢，都还是属于比较稳健的状态。所以在稳健的状态，我们就是会持续的去呃找寻下一个机会啦。啊、哦。那算是这边跟大家聊一下这个礼拜的一些工作心得，然后大家自己的日常心得。好，那接下来我们就进入 Q&A 部分。第一位，我是你的大麻烦袜公是梦公，嗨大家，感谢秋口多年来带给我们的欢乐。今年有没有秋口串场的机会？想请问，如果只能够择一，会选？择。则扩充人生 DLC， 培养个小孩加入捏软联盟，还是买间房，房贷三十年，让退休后不会有找租屋的困扰？感谢解或坐在家全家天天健康快乐，秋口居带给大家欢乐哦！既然你都这样讲，你动一下。好，秋狗讲两声。秋狗讲话，秋狗，干烂狗，别讲话。好，那那个人生扩充包的部分，我觉得你应该是问你的配偶啦，兄弟，你怎么会跑来问我？应该先问你的配偶，他选择哪一个啦？但老实讲，哦，以我自己的经验，虽然我很常跟大家分享有小孩的一些快乐啊，但。就我观察身边的朋友，我没有看过人家在买完房之后，然后会跟我讲说他后悔买房或是干干叫的，但是后悔生小孩的看过，而且数量也不是说真的很少，虽、哦、然是少数，但是是有这样子的人。那所以我会觉得，嗯、买房感觉是一个绝对不会让你很难过的事情啊啊、哦。那生小孩的话不一定，因为生小孩有太多。嗯，就就当我们都希望小朋友是健康嘛，只是有一些意外的可能性。然后有可能你的小朋友不太听话，然后那有可能呃你的小朋友很有想法，然后或者制造一些麻烦，然后可能都会对你造成一些压力。但呃，怎么讲？就是如果用快乐的上限来讲啊，我觉得你买房子你很难真的非常非常快乐，可是养小孩你可能可以非常非常快乐。但用下限来讲的话，呃，养小孩可以造成的下限有时候也蛮深的但。你买一个房子造成的下限不知道，就除非你可能遇到那种很鸡歪的管委会啊，或者是你的邻居是他妈低能儿啊，那不然比较少听到人家抱怨这个了。所以我觉得这个要有小孩子要考虑一下。然后，刚刚前面提到那种会抱怨的啊，除了可能小朋友的一些个人个性啊，或者是说生理上的问题之外，呃，蛮大一部分都是那一种，就是可能家人一直叫他生小孩，然后他终于耳根子软啊，然后可能。呃，也没有想太多，反正家人叫他这样做，然后这样做，然后后面那边干干叫说，他觉得自己人生还没有玩够自，自很多这样子的人啊，所以我觉得这个还是要自己好好的思考一下，然后跟你的配偶讨论一下。下面一位凯他说。五星的啦，请问梦工大走红后有什么困扰吗？像网络上各种网红、网美，应该会常常收到吊照，或是各种付钱约吃饭、网红约炮的事情也不算少见。像梦工这种年轻、风趣又有钱的，应该会有很多地方小妹把你干在墙上，会叫的那一种。那请问大家怎么样避开这类的诱惑呢？感恩谢谢。呃，我觉得。你只要没有对外去伸出你的手啊、哦，就是表态说你想要这样子搞的话，这些事情一般也不会真的找上你啊。那当然可能也是因为长得不够帅了。就我还真的没有遇到这样子哦，是有蛮多呃、啊、听众会来跟我互动，可是从来没有人跟我讲说什么，哎、欸，你要不要来我家看我的猫会后空翻什么的。然后一般讲说什么想跟我爱爱的就，就我跟大家聊过嘛， 9 9趴都男生，然后剩下一趴是大头贴放风景照的哦，所以还真的没有遇到，就是可能有一些什么约炮啊或者什么有的没有的，目前是真的没有看过。那。啊，至于呃被付钱约吃饭，这个也没有，但确实是呃饭局的频率变高了。但你只要懂得拒绝就好了。像我就很常会讲说，呃，我要照顾小孩啊，或是什么有的没有的，反正我就会找一些理由把它推脱掉。也不是说什么不喜欢大家这样讲，好像不知道有些要饭局的人，他假如听到这个，觉得说你这很急歪，不是啊？因为我本身就不喜欢出门呐、啊。那呃，我下午如果真的出去吃饭的话，我也是只会约中午，就是晚上我会觉得我要带小孩，所以应该是因为我的生活虽然说没有很规律，可是也很规律啊。没有很规律的原因是因为我好像还蛮随性，想干嘛就干嘛。可是规律就是有些事情我就真的不会做，所以嗯，比较没有遇到这种奇怪的问题啊。下面一位全家气氛仔梦工笑到黑姑好可爱，哎，大家好，先恭喜回答最近井喷没别的事情，希望大家可以用客语祝福我大儿子 Neil 三月六号十一岁生日快乐。哎、欸，你哦，三月六号四是一岁生日快乐，玩的客家话有点不会讲了。挨大是他的偶像，他常常自称思考逻辑跟挨大有八十七趴像，还会帮他妈分析要不要开杠杆。我只奢望他有挨大的成就八十七趴就好，然后写字写好看一点，不要常常一个人发呆。谢谢挨大，希望国外手上的持股一样可以大爆升。爱您哦，非常谢谢这位地方妈妈。那也谢谢这个呃地方小听众 n e o 的一个支持。那至于他讲说这个呃 n e o 的写字写得很丑，然后常常一个人发呆，这两个就是完全我会做的事情。那我写字也是不好看的那一种，但是我写字呢跟我的长相一样，非主流的帅，就是大多数人不会讲好看，可是有些人觉得我字很好看。那我字我觉得就是蛮鬼画符的。那桌面也是很长很凌乱。那再来呃像是发呆这个也是很常见，放空也是很常见，所以这个是我很常会做的事情。所以不知道，就如果你觉得你儿子要向我看棋的话，那他做的这些事情完全就是我会做的事情。那至于讲说什么成就八子棋吧，其实我真的没有什么成就啊。我觉得，呃，我做的事情是比较那种独善其身的东西。哦、那后来意外的录了一个节目，才有机会跟大家分享，然后可能不知道有有有带到一些人，可能观念上或什么的。但在这之前，我比较像是那种独善其身的工作啊。那我个人会觉得，嗯，真正值得大家要学习的、当榜样的，应该是那一种他的呃付出呢，其实对社会上的贡献是很直接、很明显的，像是什么医师啊、护理师啊，呃，或者说学校的老师或什么的，我觉得这些都是很好的榜样啦。那至于如果要把我当榜样的话，我觉得不知道，就就从现在开始可能要多看一点英文的东西。哦，虽然有时候、欸、我在想说，英文应该已经不是一个重点，因为现在的 AI 真的太厉害了。我觉得就是会造就我可以做下事情，很大一部分是英文的能力，然后再来就是呃，可能就是面对挫折不容易被打倒的能力，有一种那种死而算的的想法，然后所以会觉得，当我今天可能真的遇到不好的事情，反正我最差就是妈的，我就去路上睡觉嘛。所以既然有这样子，你知道说破釜沉舟的意念，你知道最差你他妈你也跟你也愿意跟他拼下去的话，我觉得面对大多数的问题应该都不是什么很大的挑战。然后下面一位。m n o d O 235梦工他老公孟平我老婆五星吹爆好节目陪伴我跑步训练日常想亲来到帮我跟孟平宝贝说谢谢你无私奉献跟包容我的坏脾气爱你感谢孟工大祝投资大报社赚到盆满钵满全家平安啊这、就是为什么有时候我会觉得我还蛮喜欢我听众的原因就是外面呃随便干搞一下说啊那个古还是节目的名字然后现在很多人就直接就就就改了然后就叫我的名字然后不然就是每次问问题在那边拧来拧去的我真的觉得就是。啊、嗯，我觉得我们听众都是很好的人、啊，然后那也祝你们平安、健康快、啊、快乐。那梦平宝贝，呃，爱你、啊。好，那下面一位。四十小社处，我处我骄傲。感谢那些一脸稚气的人生导师型网红，呼吁大家不要认真工作，领多少钱做多少事，一起骂老板、主管都是废物。让我们这些平庸的人，只要稍微努力，展现一点奴性，就可以获得老板的青睐，升官，成为大家口中的废物主管。不然，我这种程度，以前只能够一辈子做小职员。希望这些网红可以继续呼吁大家躺平摆烂，一起愤世嫉俗。想要了解如何能从古癌。听古来就能领悟职场生存之道，记得关注、按赞、私信我，将获得限量的独家小秘方。呃，对吧、啊？完全就是认同。其他外面的毒鸡汤真的是非常多啊，只是我也呃不会想要去，就是说去抨击这些人，或者去呃干掉或怎么样的。反正有人问到，我就稍微讲一下我的想法嘛。我就觉得。那我可能鼓吹什么气成长的、啊，更想说什么人类不需要成长啊，我们物质欲太高啦、啊，或者更想说，啊，其实我们不需要努力啊，因为早就已经是天注定啊，爸妈就是小孩的起跑点啊，完全认同啊，爸妈确实就是小孩的起跑点啊，那只是不代表说你的起跑点比较差一点，你就没有办法跑得远吧？那我就像是可能，呃，大家很喜欢讲嘛，什么比尔盖茨他老妈怎么样，什么巴菲特他老爸怎么样，你要想一下。他们两个是首富等级的，他爸妈不过就是可能条件比较好的人。那条件比较好的人，你可以每个都变首富吗？不是这样嘛？那或是有些可能是矿工的小孩嘛？那后面也到医生，干到总统嘛？就是你要知道，是世界上有很多这样子案例。当然，如果你的爸妈给你的旗袍点比较好的话，你是真的比较容易啦。啊！但我会尽量建议大家不要整天有这种愤青的思想，整天愤世嫉俗，然后觉得好像妈呀，全世界都欠你。虽然以前我有过这种想法，我相信其实你刚毕业，那如果你家里不是特别优渥的，你一定有这种想法啦。你走在路上，哦、你走在路上，你就在想说靠北。像你们念大学的时候，为什么有些人可以住家里，他家就在旁边？为什么他家的房子几千万？为什么他可以住这里？然后，或是说你出社会的时候，然后就会想说靠北台北市这些房子到底都他妈谁在买？对不对？然后一些买房子的人还要上论坛去那边干屌，在那边讲说什么？其实买房子很简单哦，什么三十岁就买房子啊？你现在长大一点就知道说，这些人你要么是做黑的，要么是运气特好，然后要么就是家里有帮忙嘛，就只有这几个选项嘛，没有别的选项了，真的。那只是我们也不会因为这样子就去 diss 别人或什么，就知道说，就是每个人条件不一样，你整天都在看别人的东西，你只会很痛苦啊。所以你能够想的就只是，你就拿到这个牌了嘛。牌就发给你，你只能够把它打好，不然你要怎样？你要自杀重来吗？你还能怎么样？你懂我意思吗？所以很多人就会选择他自怜自艾，然后整天舔自己的伤口，所以他就会看这种鸡汤的东西，然后就开始呃加入这种愤世嫉俗的行列，然后就会去看一些 YT 的影片，可以讲说什么呃放弃成长，气成长，什么人生都是运气啊，不用想太多啊什么的啊。如果这样让你舒服的话，那你就去这样做吧。其实我觉得最终嗯。呃这样子的人只会越来越多，就是我们慢慢的，其实很多东西我们是走在欧美后面的、啊。我觉得台湾现在还算是比较正常一点，可是后面一定会开始很多。我就觉来说，我我在欧美的 TikTok 最常看到的东西，就是可能今天马斯克做了某个东西，然后下面就会有评论写说，这不是马斯克做的，这是马斯克下面的工程师做的。反正就是要剥夺掉这一些呃资本家或者是所谓的主管啊、呃精英分子啊他们的努力呢，都是因为他们靠赛了，然后就是呃根本没有看到他真的有有白手的部分哦、啊。他要么就是去杠杆别人的财。要么就是杠杆别人的脑力，他都没有努力好，那这么简单，你为什么不做？哦， oh, 对不对？如果这么简单的话，好像你讲这么简单怎么说？哦，没有，因为我爸妈不是这样。好，那那如果是这样，我们也不用讨论了。就你会发现，后面就是不用不用讨论，因为每个人认知不一样嘛。他他怎么样，就是无法懂你在讲什么。可是我会觉得说，大多数人应该过了大概三十岁左右，就会开始意会到说，你的人生就是要靠自己打拼啊，就这样。那你爸妈有给你，你很幸运啊。那众人就尽量不要太膨胀，不要去刺激别人。那如果你爸妈没有给你，啊，你又能怎么样？你只能够自己努力看看嘛。所以就是这样，所以我觉得不要太容易觉得可能妈的主管都是可能很会捧懒趴的人哦、啊，老板都是靠塞，老板都是只是敢冲嘛，他只是敢借钱，那你为什么不借钱啊？主管都捧懒趴，那你为什么不捧懒趴？哦，不要、啊，我就是不想像他们这样。好 ，OK， 那你就乖乖当你的职员，那你也不要抱怨了嘛，对吧？所以我会发现很多东西其实到最后都不用讨论的，那都是的选择而已啊，就是你你怎么样选择，你就会获得怎么样的人生啊。那只是还是要。理解一件事情，就是人生这很多东西是随机性的，那所以会明白说，就是你再怎么样努力，只是让你的胜率高一点哦，可是不代表你一定会赢。我觉得这人生最有趣的地方啊，所以反之呢，你也可以去想另外一件事情，就是当你今天爬到高点的时候，你你觉得你的每仗都是胜利的时候，其实你也是很容易就直接掉下来哦，而且掉下来的时候可能会快到你你呃。可能连想闪都闪不掉。我觉得说像 t e r r o Swift， 他就是被那个什么 Kanye West 跟 Kim Kardashian 搞到嘛。那我也是他妈看演唱会，我要去补一下八卦，我才知道。那他也是掉下来啊，但是后来他又重新站起来了啊。你说这种重新站起来的人很多吗？我觉得不容易，真的还蛮难的。所以你会发现，就是像 t e r r o Swift 自己讲的。很努力啦，哦，人都是努力啦，那大家都是很努力的一个结果。那呃，努力的人呢，哦、呃，社会会给你点回报，你不会太差啦。可是你要真的飞天，那有时候要一点命运啦。只是因为我们没有办法决定我们的出生嘛，所以我们只能够把下的事情做好，然后不要整天讨厌你的老板，讨厌你的主管，你就试着融入嘛。那不然你就去山上住嘛，就两个选项。下面一位。宜兰红梦宫三月才能领年中。小梦您好，二零二四要来许个愿，希望古埃每集的时长都可以增加到一小时，让我们这些小听众每周有更多时间可以听古埃考考爱您。By the way， 身为原住民，老板说我今年的年终要等到三月才能领，问他为什么，他只回我说翻山越岭，<笑>我听不懂。恳请爱大姐哦，抱歉我也听不懂。那前面讲那个、呃、一个小时应该。没有办法，就我觉得四十几分钟差不多啦。那偶尔不小心落到五十分钟，这这是一个极限，因为我觉得一个小时有点太落落长。干在听课是吗？好，四十分钟差不多啦。下面有位被荡三科的可悲顶大混血仔第一次留言，刚好刚从安卓跳槽，然后从大三天后面被卡掉。想请问梦工大大一，一美金汇率是不是短时间内都回不去二十七了？二陈尚提要投资美股的现金。与其等汇率降低一次买进而放银行等着被通膨吃掉，不如定期定额买美金摊平汇率吗？祝福孟工大大全家身体健康，万事如意。我觉得你就走自然避险就好，一般人就是这样，反正你就是有一点美元，有一点台币，然后你每次要买美股的时候，你就换一点，换一点，这个就是你能够做到最好的一个自然避险了。你用配置的方式去 counter 掉一些可能的风险，我觉得这是一般人可以做的。因为你要去盯汇率或什么的，其实我觉得汇率是比股票更难的一个战场啊。然所以你就尽量就好。然后再来讲说，会不会都回不去二十七了？有没有办法回去二十七？我是不确定啊。可是调回去二八二九，我觉得你早晚都会看到啊。那就是一个周期循环嘛。其实就几年。来都是这样的一个状况，在过去的十年来了，那反正就是下一个降息，或者是假设又出了什么大事，要 Q E 或什么的，那台币就可能又再一次的强升，然后这是有机会可以见到的事情，我不会觉得是特别意外的东西。那反正你要投资美国的话，我觉得不用刻意的去做择时，然后或者是呃汇率要怎么样去做刻意的避险，应该是没有必要。但如果你真的很在意这件事情的话，其实你可以找到市场上有很多呃有做汇率避险的产品，只是我觉得那个产品其实没有比较好。那下面一位 P O Y。p o i y y r r 玩世不公，谢梦公。哎大你好，我刚刚帮你想了 slogan， 呃，这个玩世不恭呢，是我小学二年级在联络部就收到的一个评价哦，然后我妈其实有一点生气，我到现都还记得，我妈是有点生气，就是什么样的老师会他妈的在一个小学二年级学生的联络部写说他玩世不恭，呃，对，所以我就一直记得这个成语到现在了。下面一位 q a z w d x p l m LA CASA DE t a 尔的奈洛比好挣，艾大你好，我跟女友今年九月要去西班牙玩，会在巴塞隆那待个几天，再自驾去其他城市，但目前还没有决定好第二个城市要去哪。小矮大有没有推荐西班牙的哪个城市？那也想问西班牙有哪些是你觉得一定要体验看看的活动或是美食？那顺便问一下，西班牙租车有推荐哪间公司？跟租车有哪些美角要注意吗？最后祝艾大绩效喷喷喷 ，Lisa 永远美丽，诺亚伤口不会留疤。非常感谢这个 q a z w d x p l m 那西班牙租车非常多坑哦，可能有可能会搞到非常的不爽。那我觉得。呃，比较简单的懒人包就是你一定要去查评价。那评价如果看起来是很高分，很多评价，那也不准，因为他们会洗评价。他们已经进展到会洗评价了，所以你要看他最差的评价在讲什么。那如果最差的评价讲的东西都是差不多的东西，那那个就是呃，可能你在这一家租车公司会遇到了坑。那最常见的其实就是，呃，还车的时候他会在你的车子上面硬要去找一些瑕疵，然后叫你给他钱。所以，他一般就会直接在你租车的时候问你说要不要保险，然后他会再一次问你，你确定你不要保险你保险的话就不会有什么事情哦，都都都长这个样子。那确实，你买保险，他一般就不会再刁你啊，除非你撞一个大的，然后那种小的伤痕都不会刁你。可如果你没有买保险的话，你还车的时候，他就会拿一个手电筒，然后整台车非常仔细的照。我看过比较夸张的啦，啊，他是会到你的那个椅子下面照，说这有一个水字，然后叫你付他可能几十 Euro。然后外面，然后这个有一个石头弹到的小痕迹。你他妈，你用相机都拍不出来的、哦，所以你以为说什么？你出发前你。那绕着车子拍照没问题，我跟你讲还是有问题。那种超小的，他在拿胶带贴起来，他就每个都贴起来，然后叫你总共要给他多少钱，超多这样子的坑。我觉得西班牙人真的很好，而且环境也很好，那也非常友善，也很好玩。但就是租车这个是一个超大的问题，而且是非常有名的大问题，所以千万要小心。然后即便是连锁的那种大型租车，我不知道是因为在那边是加盟形式还是怎么样，但他们也会有这样子的 tourist trap。那我就不点名是哪些大型连锁，但是真的很常见。那如果要尽量去避免这样的坑的话，就不要找机场附近的租车，你要。找市区里面，也就是说你到市区再去租车，那可能几率就会比较低，就遇到雷击就比较低。但机场你直接找一定也是找到，但一定要注意看评价，好不好？然后要知道这个保险的陷阱，这个是他们最常发生的东西。那再来讲说。呃，还没有决定第二个城市要去哪兒。我觉得巴塞隆那个超好玩，它有超东西可以玩。那如果你是高地粉的话，你根本连看都看不完，你可能这边玩一个月都不够啊。那在市区里面，我特别喜欢就是西班牙的市场，或西班牙的鱼市场，或什么的，或者说他们在地的那种什么中央市场，那个都是超好玩的地方。市场是一定要去的。然后等到你呃市区玩腻的话呢，往东北角 Costa Brava， 就是它沿路的城市，你可以 Google Map 打开来，然后反正就是每个有城市的点都可以去点下去，然后看一下照片哦。你觉得喜欢哪个就去哪个。那基本上我会觉。觉得每个都很漂亮，而且可能每个人喜欢的点不一样，但每个都值得一看。那如果是往呃下的话，往上是 Costa b r a h m a 往下的话就是一路开到 v a l 瓦伦蒂亚啊，瓦伦西亚那瓦伦西亚也是一个我很喜欢的城市。那沿路也是很多的小镇都很好玩。那瓦伦西亚这个大城呢，它也是呃有有很多吃的、很多玩的东西啊。那你说还有什么可以注意？我觉得法朗明哥可以看一下啦。就如果没有看过的话，我觉得还蛮有趣的。那吃东西的话，我很喜欢吃 Churros， 他们的 Churros 不会给你加什么肉桂，我真的是不懂他妈谁抢拿半会加肉桂。但在台湾，你几乎能点到，就是它一定都会他强迫你吃肉桂。那那边就是比较偏向，它就是糖粉啊，或者是巧克力两个选项。我觉得吉拿棒是必吃，然后再来呃肉类是很有名的。海鲜的话呢，也超赞。那其实我我我觉得西班牙是一个旅游天堂了、啊。那你你从可能当地的呃那个观光客组成就看得出来，有超多英国人哦，反正那种很多西欧、北欧的都会跑来这边，那就是一个 top destination 啊，就大家都会去，所以。一定是好玩的啦，只是一些坑要注意哦。就是我觉得租车就是一个超大的坑，然后再来就是他们的人其实非常友善，呃，其他应该都不会有什么特别的问题要注意扒手不要太张扬。那如果今天是呃长得比较像观光客，就是你会背大包小包的哦，一定要东西背前面，然后不然你就准备一个暗袋，就是可能当兵会偷带手机那种暗袋藏在你裤子里面的，把钱放在那边，因为真的很多扒手哦，所以这个是你要稍微注意的地方。好，那下面一位海巡实在不方便， 2 6岁，游戏业文组帕鲁，诸位您好，谢谢您平时的优质。节目分享，小妹本月遇到一个焦虑症朋友来求助，她妈自小亲了家暴，又信教，且有忧郁症，<笑>这什么？这种完美组合啊！去年中被杀猪盘诈骗，又开补习班，早上搬出跟男友同居进修的她借钱，她被妈以死相逼去跟银行借了三十万信贷，利率八趴，绑约十二期，接着就被男友甩了，她受不了封锁。逃跑断开关系，但妈妈仍持续纠缠，所以能否开导，为他指明方向？感恩爱您片啊、哦，我觉得这个就是。遇到那种给狗干的、啊，这个这个真的是有时候要断舍离啦、喔，不要有那种很传统的思想，就是说啊，妈妈终究是妈妈。就当你今天帮到一个程度，他可能会带你一起带你一起上山的时候呢、喔，那我就觉得要要切啦，因为你总是有自己的家庭要顾。那像这种欲求与求的，而且会情勒，然后外加就是你刚刚前面讲那种完美 combo， 他真的是每个 red flag 都中了，好不好？这种超可怕的，我觉得就是要赶快闪闪远一点啦。那你可能会听不下去，你可能会想说还有希望，然后还试着要去改变他，要跟他。我跟你讲，你试个几年之后，你就发现没效了。那不是我自己的家人这样，是我身边有朋友是这样的状况，而且不止一个。所以最后面他们怎么样走出来的呢？就断，你一定要断。因为当你遇到这种网红感的，你已经没救了，你赶快断掉是为自己好了。所以真的不用讲那么多了。那个知道他自己早点想开，然后去为自己跟为自己的家人小孩负责。有时候就是他可能不知道，真的找到一个好老公，或是他有小孩的时候，他就会想开了，因为他知道说不行，我我在继续被你内耗下去，我人生就完了。他就知道要断的。那。不知道，不然就是等他自己想开吧。好，那这边拜拜。